0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och heldag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan Emanuelförsamlingen.se. Upplyft era hjärtan till Gud och hör denna söndagens heliga evangelium. I den tredje årgången så skriver evangelisten Markus kapitel 1. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och se, när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. Du är min son den älskade, i dig har jag min glädje. I Jesu namn vi ber med salmens ord Helige Fader kom och var oss nära Låt oss förnimma kraften av din lära Du som kan giva mer än vi begära Hör oss o Fader Jesus var nära oss du som dog för alla Giv oss din frälsning hör vi dig och alla Led oss och bär oss att vi ej må falla Du är vår starkhet Heliga ande som i sanning leder. Himmelska duva sänk idag dig neder. Helga, välsigna varje själ som beder. Amen, ja, amen. I 2 Korinthiebrevet kapitel 5 skriver aposteln Paulus: Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Här talas det om att Jesus har blivit gjord till synd i andra människors ställe. Och vad betyder detta att han görs till synd? Vad kommer den tanken ifrån? Finns det i den bibliska tankevärlden, om man tänker på gamla testamentet, någon förbild till detta? Att han skulle göras till synd? Och då har jag kommit att tänka på eh, särskilt en hänvisning i gamla testamentet. Och den är hämtad ifrån den stora försoningsdagen i tredje moseboken kapitel 16. Där berättas det att det var två bockar som utvaldes och som skulle bäras fram som syndoffer på försoningsdagen. Och den ena bocken skulle slaktas och så skulle man ta blodet ifrån bocken och bära in det i det allra heligaste. Och stänka på nådasolen och så skulle det bli lite redning och försoning för folket. Men den andra bocken som man hade utvalt och ställt fram den skulle överste prästen lägga händerna på och så skulle han bekänna folkets alla synder över bocken och nu läser jag ordagrant kapitel 16 överste prästen ska lägga missgärningarna på bockens huvud och sedan sända iväg honom ut i öknen bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken och man kunde ställa sig som en första fråga. Hur kan en bock bära människors missgärningar? Kunde den bära människors synder? Grova, svåra en rövares, hela röveri. Ja, för att Gud hade befallt det. Hela folket kunde peka på den lilla bocken när den sprang iväg där ute i öknen och säga Nu springer den iväg med våra synder. Ja, det ser märkligt ut. Det kan vi hålla med om. Men har Gud sagt det? Ja, då är det så. På ditt ord, Herre. Då får vi faktiskt tänka att vi kan, och han till och med befaller oss, att lägga hela denna syndabördan på den här bocken. Här har vi faktiskt ordet syndabock ur bakgrunden till den. Otroligt, men sant. Men det var inte egentligen att, att en bock i sig själv hade överhuvudtaget någon sån kapacitet eller kvalitet att Gud kunde befalla en sån här sak det är inte en knäpp med fingrarna utan det är för att Gud hade ett fullkomligt offer i åtanke som kunde göras till synd i folkets ställe som kunde bära missgärningarna som kunde bära botten ifrån dem detta fullkomliga offer som Gud såg framför sig som därför också kunde bära bort alla de synder i gamla förbundet för alla de som på Guds ord hade satt sitt hopp i bocken och du förstår säkert att det var Jesus som Gud hade i åtanke i fjärran så såg han Guds son Marias son, Gud och människa Guds utvalda offerlam. Nu var det två bockar och då kanske du tänker så men det var ju blodet där som var det viktiga det bars in i det allra heligaste och där kunde det eh, bli till rening i nådastolen och det är sant men han är också den andra bocken han är uppfyllelsen av den han är själva avsikten med den han är den som folket faktiskt fick sina synder lagda på redan där i öknen och som kom för att bära bort dem. Och alla dessa offer och ceremonier och ritualer i gamla förbundet. De pekar på olika sätt på Jesu frälsar Så att när vi ser Jesus träda fram och säga det och göra det. Så faller bitarna på plats var och en. Och vi börjar förstå hur allt detta var möjligt. Som vi har läst om och som många gånger är lite svårbegripligt. Så att när Jesus kommer där till Johannes döparen så vet Jesus där här har folk bekänt sina synder för Johannes, de har gett Gud rätt om både stort och smått och de har liksom bekänt och lagt det där, och de har de blivit döpta och fått synderna avsköljda och överflyttade från sig själva till det vatten som de just lämnat bakom sig och så är det som att Jesus när han kommer för sin inre blick se vad Gud tänkt. Uppfyllelsen av det Gud tänkt. Allt det som Jesus läst i skriften. Han ser det för sig. Han har, det som han har läst om Guds son. Som han känner igen sig i. Allt det som han har läst om Herrens lidande tjänare. Som han ser som sitt uppdrag. Och det han läst om stora försoningsdagen. Om och om bocken som får synden bekänd och lagd på sig. Det ser han. Och så gick Jesus ner i vattnet. För att uppfylla allt. Och ge alla dessa tusentals offer. Som varit sin kraft. Sin verkan. Slutgiltiga verkan. Liksom retroaktivt och dessutom att ge kraft åt allt det som skulle komma härefter nu är det inte längre några bockar och liknande ritualer men det är något annat och han själv talar om vad det ska vara han instiftade heliga dopet och vi anar varifrån kraften till dopet liker. när Jesus befallde döpt dem i faderns och sonens och den heliga Anders namn, och det är av den befallningen som vi har döpt lilla Borghild idag, så vet han varifrån kraften till detta dop ligger. Det ligger i hans eget dop, från hans kors och från hans löfte som är knutet till detta vatten. Folket som hade lagt av sig sina synder, där i Jordans vatten de kunde för blick se Jesus ta upp och ta bort synderna i samma vatten och göras till synd så som aposteln Paulus talar om jord till synd göras till synd för att de där och då ja du och jag var och en skulle stå rättfärdiga inför Gud och kunna stå rättfärdiga inför Gud då var det ju så att dopet, kan man säga, var början på Jesu död. På döden för Jesus. Och omvänt, den är början på livet för dig. Ditt nya liv. Då du har fått en rättfärdighet från Gud. Som den här dopträkt påminner om. En dopträkt att, att svepa in i dig i. Varje dag, varje stund och möta hela jordelivet och sedan till slut evigheten och domens dag med tillförsikt och hopp jag är döpt i Jesu namn Fader, tag mig i din famn så får vi höra i evangeliet att himlen öppnade sig eller delade sig står det det för också tankarna till förlåten som delade sig i två delar så att det var helt öppet in till det allra heligaste och för det andra så hörs det en röst ifrån himlen. Och så står det också att för det tredje att anden sänkte sig ner. Och vad vill dessa tre saker säga till oss när vi har hört om Jesus död? Det vill jag tala om i denna predikan. Först att himlen öppnar sig. Det gör den kanske främst för att liksom öppna upp för den heliga ande som sänker sig ner. Och för att faderns röst ska bli hörbar så att alla där. Hör. men i en liten djupare bemärkelse öppnas himlen för alla den kan öppnas ja den måste öppnas för människor som varit utstängda från himlen om du tillåter en liten trivial bild här om synd är det som en allergiker reagerar på ja, som Gud reagerar på så kan inte himlen öppnas för en enda syndare Gud är som Gud är han är helig, upphöjd över allt skild från allt orent och hur skulle himlen kunna vara på något annat sätt men om synd har tagits ifrån en människa och lyts över på någon annan och det är verkligt ja då spricker himlen upp med Guds egen leende för en människa Det kan det och den måste det för några år sedan kom det ut en bok som hade titeln himlen finns på riktigt det kanske någon här har läst och den handlar om en fyraårig pojke som råkade ut för en olycka och så låg han på sjukhuset och svävade mellan liv och död i flera dagar och sen när han vaknade upp så berättade han de mest märkliga saker och de som lyssnade kunde bara dra en slutsats det här är för otroligt men om det som han berättar så måste vi säga himlen finns på riktigt och han har varit där och liksom vänt och den här boken blev en bästsäljare nu ska jag inte närmare ta om boken eller vad jag tänker om boken men jag har undrat varför denna bok blev en sådan bästsäljare och, och spreds och blev en film till och med som både kristna och okristna var så begejstrad över och att himlen finns på riktigt Är det att själva tanken på himlen utgör en sådan stark dragningskraft på oss människor en, en, en längtan som en kallelse från vårt rätta hem där vi faktiskt hör hemma vid jul är det många som får en sån stark hemlängtan och så försöker man att på olika sätt att komma hem utan att kanske riktigt komma hem. För det som man förknippar med hem är inte kvar. Men varifrån kommer denna starka hemlängtan som aldrig kommit i ro? Varför denna överväldigande respons på himlen finns på riktigt? att himlen öppnades där vid Jordan den är som ett lockrop. till alla som rastlös irrar omkring i den här världen som främlingar utan något riktigt hem men med hemlängtan men med denna öppnade himmel så kommer det också ett ord en röst fadens röst det finns inte bara ett rätta hem det finns också den rätte fadern och det går inte att skilja fadern och himlen åt. Himlen är ett tomt rum som man fyller med sina egna önskedrömmar. Utan i himlen möter du din fader. Du möter hans ord. Du möter hans vilja. Och denna vilja, denna röst är det viktigaste i himlen. Och därför så är dessa orden också viktiga för oss att tänka på. Och det får bli det andra som jag vill fästa uppmärksamhet på ordet ifrån himlen de var kanske först och främst avsedda för för Jesus för att bekräfta Jesus i denna tro som han har det som Jesus har anat genom att själv studera skriftens ord det hör han nu från himlen du är min son, den utvalde den älskade och du är herrens lidande tjänare du är uppfyllelsen av alla dessa offer. I dig har jag min glädje. I det som du just har gjort. När du i tro stigit ner i vattnet. Vi får komma ihåg det här. Att när Jesus stigit ner i vattnet. Så fanns det ingen återvändo för honom. Om han var syndabocken. Så kunde han inte skaka av sig det som han hade gjort i sitt. Han hade, skakat, han, han hade skrivit sin egen dödsdom. Nu fanns det ingen återvändo. Och det väckte faderns djupa, djupa glädje. Så att det hördes ända ifrån himlen. Och varför är fadern så glad för detta? Om inte just för att han i den stunden såg den som tagit över din och min dödsdom. Och som kunde det och som ville det att ja, det fanns någon som kunde och ville det någon som värdesatte ditt liv mer än sitt eget och som var beredd att gå så långt som behövdes för att ställa dig innanför himlen inte utanför inte utan Gud, skild från Gud utan med Gud och hos Gud utan att vara rädd för hans heliga väsen som man på ett sätt med rätta ska frukta mer än något annat. Men utan fruktan. Därför att dina synder har tagits över. Och tagits hand om av någon annan av Guds lammet. Så dessa ord som du hör från himlen. då skulle du på dessa goda grunder kunna göra till dina egna ord. Där du får säga... Jag, jag får vara Guds älskade barn som han har sin glädje i. Inget hindrar honom från att säga de orden. Himlen är öppen. Och även om alla anfäktelser och, och, och dystra tankar över syndens makt att bedra och få sin vilja genom den ska du rikta till dopets vatten. Där bärs det bort. Allt som skiljer dig från himlen från fadern och hans välbehag och så får du också tänka att varje ord som du hör från fadern är ord som springer fram ur samma hjärta du är min son, min dotter den älskade och så kommer varje ord från honom som en hälsning från hans kärlek till dig även när Guds bud kommer och ställs fram inför dig även när orden är svåra att ta till sig Svår att förstå Men när du hör de svåra orden Så tala till honom tillbaka Tala med honom Fråga, brottas med honom Men förkasta inte Hans ord För det är också så att de heliga buden Härstammar från hans djupa kärlek Till dig och till alla Varför tror du Gud förbjuder Hela världen att skäla Från dig men inte just för att han älskar dig men du har också fått budet för fadern älskar också de andra men när faderns ord tränger så djupt in under ytan att de avslöjar också dina tankar, dina hemliga begär dina skeva motiv och annat mörk så får du tänka på hans röst vid Jesu dop det är fadern som förbereder dig för himlen för himlen ska inte bli en upprepning av denna jorden hämndlyssnad fåfänga, avundsjuka, girighet alla dessa lite mer osynliga synderna de kommer inte att finnas där och hur skulle de kunna finnas där då vore det inte himmel längre hämndlyssnaden den följer inte med in såvida du inte insisterar på att det ska med för att du klamrar dig fast vid det men då är det inte längre himlen du önskar dig det är inte längre fadern du önskar dig men så vill jag för det tredje också tala om detta, att anden kommer ner och han kommer ner också för din skull anden kommer kanske främst ner för att vila över Jesus smörja honom för sitt uppdrag och visa oss alla att Jesus är Guds utval han är messias men det är samma ande som du har fått i ditt dop. Som sänker sig ner också över dina tankar. Över ditt hjärta. Och han har Jesus med sig skulle vi kunna säga. Han har Jesu dop med sig. Jesu dop som tar och lyfter bort dina synder ifrån dig. Den heliga ande kommer med Jesu kors för dig. Så att du ser där straffas jag. Han, för mina synder, där går dödsdomen förbi mig men på honom. Och så kommer den heliga ande med Jesus och alla löften till dig. Som kan säga det. Dina synder är det förlåtna. Som en gåva, som ett löfte. Du har en fader i det höga, en öppet himmel. I dig har Gud sin glädje. Och så är det den heliga ande. Som i ditt hjärta ber till fadern. Som vi hörde i dopet här. att Borgil får barnaskapets ande som, som kan och som vill säga de orden. Abba fader. Och så har du lärt i fader vår. Så kommer bönen ske din vilja fader. Så som i himlen såg på jorden. Så som i himlen. Där ingen hämnd lyssnar. Där inget annat orint sker och kan ske. Låt det ske här och nu med mig och i mig och genom mig det är många som säger att bönen sker i din vilja är den svåraste bönen att be men den som har fått upp ögonen för hur god fadern är som där vid Jesu dop eh, kan se hur fadens hjärta faktiskt bultar för oss för dig och för mig hur långt han är beredd att gå och offra för att frälsa och rädda den kan börja stava på de orden på den bönen med en gryende tillförsikt, ske din vilja fader, för vad som kunde vara bättre än att min vilja får ske att jag får hämnas eller vad det nu är för något annat skumt det är att fader vilja får ske och längta efter den dag då faderns vilja sker så som himlen såg på jorden med mig, med dig och med oss fullkomligt när himlen och jorden är ett men här och nu så är egen viljan och stoltheten ett, ett, ett slag i ansiktet eller det som Rosinus kallar för synens dagliga plåga det är vår fiende men det är inte en fiende som går segrande ur striden när du och jag flyr till vår frälsare varje dag vänder tillbaka till det gamla dopet som varje dag är nytt och friskt för du kan se där Guds lam ta hand om allt ont och ovärdigt och så påminns du där om den öppna himlen om faderns röst hans välbehag också för dig du påminns om ditt rätta hem och ditt rätta jag Barnaskapet hos Gud, fri från syndens hela verklighet. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, skriver aposten, För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Döpta till honom, iklädda honom, bedjande och väntande på honom. Stående rättfärdiga inför Gud. Amen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod till slutet och få bli saliga genom Jesus Kristus vår Herre Amen